0: 本期节目由博朗赞助播出，博朗尔温枪，宝宝夜间测温不打扰。啊
1: 、你说啥
0: ？Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》，我是十一，我是
1: B 仔。
0: 嗯，今天跟大家聊一个什么话题呢？
1: 今天要跟大家聊的这个话题啊，<笑>就是我们常常会在家里边幻想的一个话题。嗯，而且呢，常常会就这个话题展开讨论，越聊越开心，对越聊越有意思
2: 。对，
1: <笑>就是如果我们当了父母，会想当什么样的父母？因为这
0: 个，你之前不是说不生吗？
1: 因为其实我们目前就这个问题的决定还没有最终的结论，对不对？对。每每我觉得决定还是不生了吧，享受快乐的二人世界吧。的时候，过几天我又会很莫名其妙看到一些什么东西，然后跟十一说：“哎。”你说我们的小孩叫什么什么名字？想想，就是又会有一些。前一天
0: 说不是，后一天哎，我们的小孩叫什么呀？
1: <笑>就是又会有一些幻想。嗯，所以这个问题呢，现在对于我们来说也还没有决定
3: ，嗯
2: 、还
1: 有点难决定
3: 。
2: 对，然后
1: 也非常的。希望就如果我们的听众当中哈、啊、有这个年轻的父母跟我们同龄的生了小孩的，嗯、可以聊一聊，就是你们对于这件事的看法，嗯，比如说生小孩的一些甜蜜快乐，或者是也可以吐吐苦水，讲讲你们的辛苦，对
0: ，可以分享一下你们的这个育儿经历、你们的育儿故事跟心得，对，也让我们
1: 看一看。嗯，然后还有一个比较想聊的呢，就是因为我们身边的一些朋友也在这一两年很密集的。突然之间都成为了父母
0: ，是的，
1: 也没有就全部都啦，就是有一些，
0: 还蛮多的，还
1: 蛮多的
0: ，就是可能就是我这半年来吧，我真的很密集的看到我的朋友圈里面出现了很多过去的朋友，可能是大学同学，甚至是高中前任啊，开始在他们的朋友圈里面晒娃
1: ，哎，对。
0: 每次看到都有一点心里会有一点说不上来的感觉，
1: 还有家里的一些亲戚有没有那种感觉？就比如说从小一起长大的表哥啊、表姐啊、堂哥啊、堂姐啊，
0: 啊，对对对,对,对，就
1: 怎么好像都突然之间升级爸妈
3: ，嗯，然
1: 后我也会就是悄咪咪样暗中洞察。他们这一代就是我们新的这一代是怎么带娃的，怎么育儿的，嗯，然后怎么跟他们的宝宝有一些互动的，有时候看到一些小点也觉得挺有意思的，嗯，所以就想要这期聊聊这个话题。对，嗯
0: ，我觉得首先我还是比较想分享一下我看到了我那些朋友晒娃的一些心情，嗯，在两两三年前以前看到别人晒娃，我都会觉得哎呀，真是好可怜呐、啊。<笑>哎呀，真是
2: ，哎呀是，怎么
0: 把日子过成这样子了呢？<笑>就是，<笑>就是会有这种感觉。然后，可是我发现我最近半年哈，我看到我那些朋友，就是以前真的关系比较近的朋友，在发他们的孩子跟他们的生活、嗯、家庭生活的时候，我就会有一种感觉，就是，哎呦。有点牛逼啊，就是嗯嗯，好像蛮厉害的哦。然后，而且羡慕吗、嗯？小孩还挺可爱的，羡慕啊！你说有很多，其实也还好。有有有有小孩
1: 漂亮的应该很羡慕、嗯，小孩子好、嗯、对，小孩子好看
0: 觉得很羡慕。<笑>然后这个就
1: 是质疑晒吧，理解晒吧
0: 、啊。啊，对对对，就是、这么一个过程。
3: 成为我不敢说
0: 啊，我们都不敢说嘛。但是就是我觉得。我看到，比如说上一次我看到那个，我有一个大学同学，他带他们的小孩，嗯，去好像是莫干山玩，嗯，然后你知道莫干山吗？在浙江，嗯，还挺美的一个地方。他们住了一间非常有 sense 的民宿，特别的高级，嗯、有点 Art Deco 的那种感觉。他们可能在莫干山上面就是徒步啊，带孩子去呃、嗯、露营啊之类的，都拍了挺好看的照片。嗯，我就是感觉看到那些照片，有一种天哪。这就是所谓的天伦之乐吗
1: ？哦，
0: 就是好像还挺美好的，挺幸福的、哦嗯，挺开心的。我
1: 有点理解这种心情，是吧？嗯，因为好像前一两年的时候还不太有感觉，嗯、觉得自由最重要。然后当你自由到一定程度，你就会发现一种自由的眩晕
2: 。哦，对对对，
1: 有的时候是不是自由也让人有点无聊呢？嗯，你就可能想要体验新的身份，或者是不同的一些人生经验
0: ，嗯嗯，那种感觉。我现在想哈，我可能知道为什么我会有一点点羡慕这些朋友了
1: ，因为你爹瘾犯了。<笑><笑> Sorry, 不是
0: 、啊、就是我会觉得他们真的越来越成熟
2: 。哦<笑>，
0: 我觉得我羡慕的可能是这个，
2: 嗯
0: ，就他似乎比我在这个所谓社会化的进程当中又进了一步。嗯，变得更像一个大人，变得更像是有担当的一个人的感觉哦
2: 。哎
1: 、欸，我跟你讲，我之前也有一次跟你的那个。感觉有点类似吧。去年过年的时候，是咱们一起，还有我的几个初中同学，我们一起去一个茶室，就突然之间看到旁边有一个光头，然后从那个光头就端详半天就，就这颗头怎么这么熟悉？然后我们就疯狂的想，哦，这不是那个谁谁谁？对对，就是那个谁谁，就是我们初中同班同学。然后十几年没有联系了，他就可能听到我们的声音，也是非常熟悉的声音嘛，因为旁边桌嘛，他有转过来，然后就很。很惊讶，我们就相认。他是一个男生嘛，嗯、他就特别客气，就过来跟我们推杯换盏，然后就坐在这里，要大家一起聊天。因为老同学可能十几年没有见面了，嗯，他在初中的时候是一个全班最。可爱也最混最没什么正事儿干的一个小男生，你知道吗？就是那种淘气小男生。嗯，然后每天他那个时候个子也很矮嘛，然后每天就是跟我们班那个体委天天去两个人去网吧。然、嗯、后、哦、他就是特别的天真无邪那种，<笑>然后学习成绩也不太好。嗯，然后。再见到他，你就觉得换了一个人、嗯，他变得非常的沉稳，很会跟我们聊一聊，就是他的生活，很会就是跟我们说，哎，其实这个老同学十几年不见，我觉得是非常的珍惜的。然后有时候也会做梦的时候，突然想到我们那个时候的时光什么，你就很惊讶，这种话从他的嘴巴里面说出来，嗯，你就觉得这个人真的心智变成熟很多，嗯、然后我不是就是倒茶嘛，就是那个茶有点洒了，我就疯狂找纸巾啊。然后满桌没有纸巾，然后我这个同学他就从口袋里边裤兜<笑>掏出一个手帕
2: ，手帕折的
1: 方方正正，然后特别的干净，就感觉这手帕还是洗过的那种。哎呀天！然后就掏出来给我让我擦，就是很惊讶他这个行为，你就觉得哦真的是当了爸爸了。就是你想想看哈，如果我们一般出去是不是都带纸巾？
0: 啊，对啊，那只有一个
1: 爸爸，可能口袋里面会准备手帕，爸爸手帕孩子要什么擤鼻涕啊、哦、擦鼻涕啊，还是擦什么的
0: ，更方便一点。对，他一块布这样子。
1: 对，我就觉得很惊讶，而且还香香的。
0: 嗯，<笑><笑>就是别人都长大成熟了哦。对，我跟你说，就是前阵子我不是跟那个谁，就是那个，哎，反正我之前那个朋友吧，我们不是去网吧吗？嗯。他现在是一个一岁孩子的爸爸。嗯，我跟他呢有蛮长时间，就是因为他要顾孩子，所以都没见过面了。嗯，结果那一次去网吧就是很难得，想说我们就一起玩游戏，结果发现他变得好菜。嗯，<笑>然后因为那天刚好我们是因为有另外一个朋友过生日，嗯，所以我们才约在一起的。从网吧出来，我们就想说去个蛋糕店去给朋友买个蛋糕嘛。嗯。然后呢，我这个朋友他就问那个人家店里面说：“哎，你们这个奶油是什么奶油？能不能用动物奶油做
2: ？”哦、oh.
0: ，后来我就问他，我说：“这有什么差别吗？”他就说：“这个植物奶油哈，就是里面有反式脂肪酸。”是这个东西吧？哦、
1: 对对对对
0: ，就是说他说这个东西吧，吃多了对身体不好。我就说有这么夸张吗？如果
1: 吃太多的话，啊、吃太多
0: 的话，<笑>我说有这么夸张吗？我说我就笑他，我说我靠，我们以前在那边啃那个泡椒凤爪吃瓜子的时候，你可不是这样啊，<笑>就是好像没有那么在意食品健康这个东西。<笑>他现
1: 在活得好精细、啊，对他
0: 现在就是在营养上面还挺看重的，某种程度上就是他们变得更成熟了吧。变得跟以前真的不一样，嗯，嗯就是我买个蛋糕，我也不会考虑什么健康啊，可是他们就会考虑，而且不管是，还有就是可能他们小朋友教育啊，然后家庭理财啊、医疗啊，反正就是各方面。你想
1: 想这些功课哈，我们现在想起来会觉得哇，他们好像全方面都变得很强，嗯，但这个背后其实蛮辛苦的，真的很辛苦，嗯嗯，有一些同龄人当了父母之后。确实也能让人感觉到他们还是蛮疲惫的。对，我初中有一个特别好的同学，一个女生吧，嗯，她结婚之后，她很快的就有了小孩，嗯，就之前还也还会在微信上面聊聊天，或者是约出来，然后从那之后，她就像失踪了一样，你就是死也约不出来，她<笑>就是被外星人抓走了那么一个状态。嗯，你知道我后来是在怎么见到她的吗？有一天我在。我奶奶家，然后我要回家，然后我就想着没事干就溜达着回家吧，大概有两两公里吧。嗯，走着走，走在路上，他骑着电动车从我身边呼啸而过，他可能呼啸到一半，<笑>突然感觉我好像在旁边，然后就转头看了一下我，<笑>然后我也看了一下他，跟他一对视，我靠，他一个急刹车，对他一个急刹车，很帅气的停在了那里，笑死，冲我招手我说来来来来来，不知道来什么。
0: 然后你们就相认了。
1: <笑>然后他就跟我说：“对啊，他呃刚刚那个送完小孩回来。”我说：“哦，小孩八点上学的话，十点嘞。”嗯，怎么十点才送完小孩回来？你知道他去干嘛吗？干嘛呀？他说他今天刚好没事，也不去上班。他送完小孩之后，这就一个半小时、两个小时的时间，一直骑着电动车在外面兜兜风，嗯、兜了一个半小时。
0: 他的生活是不是就非常缺这样的一个半小时？对，我就说就需要这样的时间。
1: 对，我就说啊，哎呀
2: ，<笑>
1: 牛逼！就是也挺理解的吧？虽然会家里边有这个什么婆婆妈妈帮忙照顾小孩，但是确实也难有一些清闲的机会。嗯，所以就是好不容易有空，可能就骑着电动车在外面兜
3: ，嗯
1: ，兜这样一个半小时，我就觉得。还挺失意的，但是也觉得他其实就是有点心酸呢、哦。真的，做父母也是付出挺多、挺疲惫的，比较辛苦了。哎，我就觉得现在的年轻父母，尤其是跟我们同龄的哈，能当父母的确实都是勇者。对，因为现在这个社会节奏也比较快，我觉得我们这一辈儿普遍有耐心这件事儿已经很难了。因为我常常自己。没有什么太大的压力，
2: 嗯，可
1: 是我还是会不耐烦。你也不知道你在不耐烦什么，<笑>似乎没有那种生活的很实在的重担在身上，就是会不耐烦
2: ，嗯
0: ，
1: 会没那么有耐心
0: 。更何况再来一个小朋友，
1: 对，所以我觉得同龄能选择当父母的都非常的厉害，嗯，不过也有一些我们。所无法感受到的特别好的珍贵时刻，嗯，就是我有一个朋友跟我聊，就还是那个初中同学啦，他小孩不是上幼儿园嘛，嗯，然后他把小孩有一天呢下学的时候去接小孩，到了幼儿园门口，小孩的手一直在口袋里边放着，嗯，就说，哎，你这个口袋里边放的什么呀？让拿出来让妈妈看看，然后小孩就从口袋里边。掏出来一个纸巾，里面包着东西，他就很开心，嗯，很开心的给妈妈说：“妈妈，这个是给你的。”他把这个纸巾打开之后，发现小朋友小小的手里边是一个大虾。然后小朋友说：“今天中午幼儿园吃虾，我想着给妈妈留一个
2: ，哦、然后就
1: 一直都包在那个纸巾里边。到下午他那个下学的时候，这样给妈妈。”就还挺感动的，有没有
0: ？有啊，就你就觉得谈恋爱的
1: 话，<笑>臭男人应该不会做这种事吧
0: ？你是说你那个男人从他们公司的食堂把自己吃剩下的虾包回家给自己的太太，这样吗？
1: <笑>应该比较少吧，也不也不是没有，可能也有。嗯<笑>，你为什么从来没有给我包虾回家过？
0: 我们没有食堂，我都叫了外。你
1: 从口袋里掏出纸巾，里边放的都是钱，<笑>然后厚厚一沓，说：“<笑>老婆，给你，<笑>
0: <笑>我刚发的工资。<笑>”哎。真是，确实，有个小朋友有时候还挺有意思的
1: 。对啊，因为我们这个现在的生活确实就是什么都不缺吧，然后你能感觉到这种特别朴实的心意的时刻，确实挺少的。可能从孩子那里能够感觉得到，嗯
2: 嗯
1: ，这种朴实的爱，然后对你对于你的关照什么的嗯，嗯。而且啊，就我的观察。我发现咱们这一代的年轻父母跟老一辈儿真的差别特别大，就是有很多、哦、呃骚操作
0: 。哎，对，我觉得这个就叫做这个用魔法打败魔法。嗯，我之前在那个网上就看到啊，就有人说这个在有三十多年逆子经验的父母面前，嗯、这个小孩耍横耍赖是没有用的，<笑>因为这一些都太熟悉了。我之前看说这个。呃，有一对父母吧，说他们的小孩就是晚上都不睡觉，嗯，不知道干啥呢，就看电视、看动画片，劝说没有用嘛，他们干脆就是，好，你爱看是不是？那我让你看，你熬夜通宵看
2: ，<笑>然后然后就
0: 放自己小孩就是在客厅在看那个动画，嗯。重点是，可能到了三四点，小孩特别困了啊，然后他们父母还轮流，就是晚上轮流监督，让他醒着
2: 。然后时时就是一跑出来
0: 、啊，跑出来戳一下他们小
2: 孩。
0: 这个啊、嗯，对啊，就是让小朋友有睡意也不能睡啊，就让、嗯、你不知道靠吗？你靠喽、哦，然后小孩就听话。就发现得这很厉害。<笑>对啊，因为在我们小的时
1: 候，哦、可能如果要看电视看的不睡觉，父母就关电视
0: ，会直接关，直接关掉，然后把你打进房间里。
1: 他其实直接关掉电视，你会觉得很生气的，嗯，因为你看的正爽的时候，突然之间被关掉电视，哇，你的那个哦
0: 也不通知一声
1: ，对，你的那个愤恨，
0: 简然后那个怒气，就像在 KTV 唱歌唱的正爽，突然被人家切割了一样
1: 。对<笑>但如果真的，你就说我现在啊。嗯，我现在要是背这么治，我都觉得挺有用的啊、呃
0: ，是吗？就是挺有用的
1: 啊、呃，让让你
0: 看、嗯，你就看吧。那你
1: 就看吧就，你就放着你一直看。对，你给我一定要看满八个小时，我求求你，我<笑>觉得挺厉害的
0: 。类似这种还有蛮多的，好像之前有一个就是小朋友喜欢上学就拖拖延嘛，因为不想上学，嗯、就是妈妈得不停的催啊，不停的怎么怎么样啊，然后结果有一次这我也是网上看的，就是说这个妈妈故意也自己拖的时间。不催自己的小孩，嗯、故意在那边化妆化很长时间，然后不不带小孩出门、嗯。结果这小孩一看时间不对啊，着急了，他就说：“妈妈，我上学要迟到了。”那个妈妈就说：“啊，没关系，再一下下、啊<笑>，一边铺这个粉扑，没关系，再一下下、啊，反正迟到了是你，不是我呀、啊。<笑>”然后，<笑>然后这小孩就很无语，
1: 责任转移，
0: <笑>就是让自己的小孩着急。让他自己意识得到、嗯，就是他自己就会有自主性，意识到这件事情会出问题，嗯，这种
3: 感觉，哎、
1: 欸，这个其实也挺厉害的，嗯，因为有时候就不要说小孩了哈，你有没有一种感觉，如果我们上班的话，老板是一个。非常非常卷的人给你的压力很大，你有时候会失去自主性，自己都不想干，不想卷。嗯，但如果老板是一个特别佛、特别佛人，有时候你自己会着急，<笑>就
0: 是你你这干嘛？公司要垮了，
1: 公司要垮了，你莫名其妙出现一种就超级英雄一样的这种责任心，<笑>就哦，有，<笑>我要出来顶一顶
0: 。有有有对，很好笑。我
1: 觉得挺强的。嗯，而且我普遍发现就是现在年轻一代的父母对于孩子的心理关照会开始比较注重视到了。嗯，我们那个时候会总是感觉这父母对自己好像在吃穿用度上面就是极其精致，但是在心理发展上面就是操了白金，完全他不太管你的心理发展。可是相对而言，咱们这一辈的年轻的父母哈，嗯、像我们九零年代生人吧，我觉得好多我普遍身边的观察都觉得大家的育儿观念其实还挺对的，就是都比较科学。嗯，嗯不会。对于小孩子的吃穿用度上面太紧绷，更多的还是心理上面的一些教育跟关怀比较多。嗯，哎，那我就很好奇啊，如果你要是有了小孩的话，你想当一个什么样的爸爸
0: ？哎，我之前跟那个我有一个朋友，就是他也已经当爸了。嗯，我就问他说：“哎，你当爸当爹的感受或心得是什么吧？最大的心得？”他说他觉得养孩子就像是把自己重新养了一遍。哦、oh, ，对吧？嗯，我就觉得哦，好像如果我当爸爸的话，我可能也会用这种把自己重新养一遍的这种角度去做一个父亲。嗯，比如说有很多我小时候有过的一些遗憾吧，我就会避免在我的小孩身上就是再次发生
1: 。比如呢？
0: 嗯，就是我成长过程中感觉被忽视的比较多，他们把我照顾的生活照顾得很好，但是呢，他们不是很知道我的心里在想什么、哦、然后不知道我的小世界是什么样的嗯，因为我爸最经常跟我讲的一句话是什么？我让你吃饱穿暖，然后能够上学，然后你到了十八岁就滚出这个家，<笑>就是这种听、哦、听似是有点粗暴的这种他这种状态吧，<笑>对吧
1: ？那要是你当爸的话，你觉得？那个大概图景是什么感觉呢
0: ？我会希望对小
1: 孩的图景，
0: 我会希望我能够跟小孩好好的聊天，嗯、就是，然后我也能够融入到他那个年纪当中，比如说他流行的东西，他关心的东西，我能够了解到他们小朋友的世界吧。嗯。然后，而且我不抵抗他，我不抵触他。
1: 你可以，我甚至可以跟他一起玩唱那个《孤勇者》吗？<笑>
0: <笑>有必要的话，也许也可以啊
1: 。其实《孤勇者》挺好听的，这是
0: 对啊。呃，或者我可以跟我小孩一起玩游戏啊，打游戏啊，或者他们那个年纪可能以后流行的东西，我也要一起啊，可是就可跟他玩在一起吧。你
1: 知道现在小学生最火的是什么吗
0: ？是什么呢？萝卜刀。哦，我们家也有两把、啊，<笑>就是可以啊你。你刚开始
1: 不是还觉得那个很幼稚吗？嗯
0: ，对了。所以说这个就是要锻炼了嘛。
2: 嗯
0: ，我希望我是那样的父亲了。哎<笑>，这个会让我想到，我们上一次不是回台湾，然后见到了我那个侄子吗？嗯，我就我发现我侄子是一个特别聪明的小孩子。
1: 他真的，我好喜欢他，
0: 对吧？嗯
1: ，他超聪明
0: 。他有多聪明呢？就是我们那时候给他买了一套乐高的积木。嗯。以我这个成人的角度来讲，还挺难拼的一个大飞船。
1: 漫威的那个
0: 。对，那个复仇者联盟的一个飞船。呃，就是我觉得我们大人。拼都还要花很长时间，可是呢，我的这个侄子一下子就拼好了，而且更厉害的是什么？他不止拼完了，他拼完之后，他还把这个飞船拆开，用那些零部件，用那些小积木，自己做了一把剑出来。就
1: 按照自己的想象，然后拼了一把剑
0: ，对，就很厉害，好
1: 强啊！就
0: 他特别有创造力，对，我觉得这点就特别难得。然后而且他
1: 长得好帅。
0: 嗯，他长得确实挺好看。他作为
1: 一个小孩啊，小学生，他长得好帅
0: 。怎么，你是心动了吗没有
1: 没有？就是我，我第一眼见到他，哇，这小孩长这么帅。因为小学生，你知道吗？嗯，小学生你就感觉是小孩嘛。可是他长得就怎么有鼻子有眼儿，有棱有角，<笑>睫毛长,长长的
0: ，眼睛大大的，
1: 对，就是水汪汪的大眼睛。
0: 感觉很有灵性，漂亮
1: 的那种灵，对
0: 对对对对对对，很灵气，而且，然后呃，为什么提到我侄子呢？是因为最近我妈妈带了我侄子去医院，然后检查了一下。嗯、台湾的医院有,有个科室叫做儿童心理科，嗯，因为我的侄子呢，他上课老是没有办法集中注意力，嗯，他可能就是上课上个五分钟十分钟，他就要跟找别人聊天啊、嗯、什么的之类的。然后呢，就是觉得他心里好像。就注意力上有点缺陷，所以就带他去了看了一下。
1: 他们觉得他注意力
2: 有缺陷
0: ，对，然后给他测了各种东西，然后呢，就发现他确实注意力上是有点缺陷的，然后还有一点点抑郁的倾向。嗯，因为我侄子他也是离异家庭，然后他妈妈也长期不在身边嘛，嗯，所以就有这个倾向。当时我看着他这个报告，就跟我妈他们讨论啊，说，哎，那以后要怎么照顾他呀？嗯，因为其实上一次我们回去之后，我就有一点。觉得他们在照顾我侄子的时候，有很多我看不惯的事情。比如说，我们上次不是一起去吃饭吗？嗯。然后我侄子呢，就比较比较调皮吧，或者是他可能就是个小孩，没想太多，他就咬了很多的辣椒，放到了自己的卤肉饭里面、嗯，然后他就被辣得不行了，就辣到吃不下去。然后我妈就说：“哎，你看吧，谁让你咬那么多辣椒？现在你必须把它吃光，嗯，因为你咬了这么多辣椒，这个后果你要承担。”我当时就想。有必要吗？就是
1: 有点严格
0: ，有点过于严格，因为他已经被辣到了，他知道以后不能这么做了吧？也没那么傻嘛。然后他也不是说真的就是很故意的，他可能就是不知道或者是没有意识到这个问题，所以才咬那么多辣椒。然后我妈就硬要把爸爸整整碗饭吃掉，我就觉得干嘛？就有必要吗？就是那种感觉，我觉得有点过，有点超过了一个限度。咱们就我是学法律的嘛，凡事都讲一个比例原则，嗯、对不对？嗯,嗯。他已经为他的这个错误已经买了相对应的单了，够了 ，enough， 不要再多了，再多就会有问题。他
1: 们担心他没受到惩罚
0: 。我妈跟我弟当时照顾他那种感觉，有一种权力至上的感觉，嗯，就让人很不舒服
1: 。那个姿态是有一点，
0: 嗯、你容易就是说小孩子就以后就不敢犯错了嘛，嗯，这是个很大的问题吧。对，你要允许
1: 他犯错。对，太严格的话，他可能会犯错之后太恐惧，然后去掩盖这个错误。他就缩起来了。有可能就撒谎啊，或者是回避啊什么的、啊对对对对对。他面对不了错误，但是呢，又能理解他的那个，就是你妈他们的想法是觉得还是要让他意识到犯了错误是要付出代价，或者要承担责任。就是你好像松了也不行，然后太紧也不行
0: 。那肯定啊，嗯，就是要细腻啊。对。就是小孩就是要细腻一点啊，我觉得啦。所以
1: 当家长真的挺难的
0: ，是很难、嗯，是真的很难，这要求其实挺高的，是。所以我就是觉得，当时我就跟他们聊了很多怎么照顾这个我的侄子，然后就提了很多建议嘛。然后当时有一个建议，我觉得特别好，嗯、就是你是你跟我说的，然后你一说我、嗯，我也我也是茅塞顿开、嗯。就是说我侄子不是有点注意力缺陷吗？嗯。当时你是怎么说？因为你在这个家里面观察到一个现象。
1: 对。他们总是会在家里边叫他，很大声的叫他，不管他在干嘛，在哪一个房间，是不是在做自己的事儿、嗯，他们就是三不五时的大吼一声。可能家长是会觉得想他了，嗯，呃，或者是真的有事儿需要他帮忙。可是呢，你可能一个上午吧，两三个小时的时间，你每隔二十分钟、半个小时，你就要叫他，
3: 嗯
1: ，他的。事情很难被完整的、专注的干完，对，所以他就总是需要分心，他总是需要分开注意力，然后迅速的跑下去到家长的面前，嗯，这个就很容易让他有注意力缺陷的问题。就是他这个注意力缺陷不是主动缺陷的，而是被动在这个环境当中被塑造的。因为他就像一只小野兽一样对对对，知道吗？就是一个耳朵要听着周遭环境的动静，有没有人在需要他叫他呼唤他，另外一个耳朵又要做自己的事情，他就很难沉浸在自己的事情里边
0: 。嗯，
1: 所以我觉得就是不太好
0: ，就是经常被干扰的孩子，他的注意力是得不到锻炼的嘛。嗯，就是这样的
1: 。因为我小时候就是。<笑>我们家因为比较小嘛，然后我在我的房间里边，有时候画画啊，嗯、或者是在写故事呀，然后在自己的世界玩得很开心。我妈动不动就要叫我，我感觉就很不好。<笑>然后我长大之后，我觉得稍微有一点点影响，我拖延很严重。嗯。我专注到自己的事情里边，这个过程比起其他的很多朋友来说是很长的
0: ，要花更多的前期准备的时间，是,是吧？
1: 对，我就特别特别不容易，我才能专注到哦，我开始工作了，了、嗯。就这儿扣抠那儿弄弄，然后这儿喝杯水，<笑>然后
0: 刷一下微博，就很
1: 慢，嗯。所以我觉得有点这个原因，嗯，这、就是环境被动的让他变成这个样子。其实我们当时不是也有给他们支招吗？说你要是真的召唤小孩，你要怎么召唤，对吧？嗯,嗯，这个就需要细腻一点，而且需要礼貌一点。嗯，比如说你要是叫他，你可以到他的门口敲门。然后问他你现在在忙吗？你在干嘛？是不是在忙？我这边有一个什么事儿需要你帮助，愿不愿意过来帮我？嗯嗯。如果你在忙的话，就忙自己事情好。就你征询一下，他有一个选择权，是我说 yes 或者是 no， 而不是他永远只能说 yes
0: 。对，我觉得是当父母一定要有一件事情要做到的，就是你要有意识。嗯，其实很多事情都是你当父母，都无意识的去这么做的。比如说你叫小孩。你对他比较大声，对他比较凶，这个当下其实很多父母他是没有意识的。对，所以你必须要带着意识去照顾小孩，而且得时时刻刻。然后我觉得这个真的要求特别的高，
1: 真的很高，
0: 真的就是嗯，但我觉得这是特别值得的一件事，就是一定要做到的。如果我当父亲的话，就是我会一定要追求这个事修
1: 行嘛，每天观想、打
0: 坐，对你可能要锻炼到你在<笑>。你自己的生活当中，无时无刻你可能都要带一点意识，嗯，你才能够就是未来如果当一个父亲，你才能够很好的照顾自己的孩子吧，嗯，对，我觉得这个还挺重要的，嗯，但是虽然我
1: 们还没有决定要不要生，但是,是<笑>我觉得你已经有资格成为一个较为合格的父亲了
0: ，那也不敢这么说。
1: 那你觉得你现在如果成为一个合格的父亲，或者是成为一个你觉得合格做父亲的人，不错的人，你还有什么困难
0: 那还是这些特质吧，就是我觉得我的，比如说我抗压性不是那么的强，嗯，或者是我的抒情的能力还是有一点点障碍吧，嗯，还有很多啊，一些很社会层面的东西，其实也很缺乏吧。比如呢、嗯？比如说你。你要送小孩去哪个学校上学？你的学区是什么？就是之类这种很社会，还要要敢买保险，然后他那个医疗，这个小孩的身体怎么照顾等等的，这些其实知识特别。你给他，
1: 你就喂给他喂那个麻辣王子和静仔小鱼，<笑>还有就是泡椒凤爪，笑,笑死。
0: 那你呢？如果你当一个妈妈的话，你觉得会自自己会是一个什么样的妈妈？
1: 我觉得自己要首先比较有能量，然后才能生育，嗯，且教育一个小孩、嗯。那可能呢，我需要自己更有能量一点，更有生命力，更爱生活，更快乐一点。我觉得，然后我想当一个很快乐的、很有能量的，然后比较酷的妈妈。对我觉得酷很重要。嗯
0: 、怎么个酷法呢？
1: 那我现在最能想象到的一点就是要有办法平衡自己的能量，因为我看到的是当了妈之后，其实带孩子太累，特别的疲惫。嗯，我首先会担心自己撑不住
0: ，
3: 身体上的不管是身体上的还是精神上的、心理上,心理
1: 上的，撑不住。那我觉得，其实如果能够做到把自己的能量能平衡好，能撑住，就已经够酷了。就真的已经够酷了，嗯。然后我有想到一些比较实际的点，当妈妈的话，你肯定是分不同的阶段的。比如说零到三岁是一个你要生孩子，然后要育儿的一个时期，可能每天就要什么哄睡呀，然后要喂奶呀等等的，很繁琐且非常痛苦的一些工作。然后三岁之后呢，可能上了幼儿园了，是一个学前教育期。再往后呢，可能就是这个从小学到初中再到高中。然后这个阶段可能比较能跟孩子做朋友，你比较需要平衡的是，呃，和孩子之间的一个人际关系。对对对。因为你其实孩子是青少年之后，你跟他之间更多就是人际关系。嗯嗯。那我觉得哈。这一部分我们会处理的不错，因为其实我们很擅长跟朋友打交道。但是呢，让我觉得非常非常头疼跟难的一点就是，从零岁到三岁这三年，我觉得稍微有一点经济基础是需要的。嗯
0: ，这肯定。嗯嗯
1: 。然后为什么稍微要有点经济基础呢？就是我可能在孩子还不是太生活能自理的时候，我能调用一些资源，不让自己太累，比如说家里边打扫的事情。哦你多买几个什么扫地机器人呐、啊，然后几个嘛，好用的一些吸尘器啊，<笑>然后你会请到很专业的育儿嫂啊，可以帮你分担一些的、嗯。就是但凡在这个科学层面可以分担出去的一些工作，不要全部都累到自己。
0: 对对对，就是
1: 我很害怕这个
0: 。有能用钱解决的事情，可以用钱就用钱解决，不要累到人。不然
1: 太累到人，累到人崩溃。对，
0: 不可以这样子。
1: 就是在初期的时候，我们不要就是前几年直接把你干倒了，你知道吗？<笑>就是干崩溃了。然后，嗯、呃，那可能学前阶段，希望自己还是稍微有点活力的，保有能量。嗯。嗯那小孩嘛，就是科学的，然后用心的给他养到一个儿童的程度，
0: <笑>然后就不用管了，是吗？<笑>
1: 但是也没有，嗯嗯
0: ，我就发现你想当了母亲，你已经想的非常的细致。我想
1: 很细致，真的
0: 跟你 INTJ 真的是，我
1: 真的想很细致，真的很细致。就算我还没有决定要生小孩，我已经一定要把这东西想的很多。我就是没事干就喜欢乱想，已经开始列计划了，是吧？自己挺痛苦的。嗯，对，我就想学前的时候一定要给他这么搞，然后呢，可能从那个上幼儿园开始到初中，嗯，十三岁之前的孩子最需要的就是。跟父母共同成长，我觉得，所以这个时候的陪伴和共同成长的氛围其实是特别重要的。嗯，就是你的家庭氛围真的要比较快乐，比较有活力，然后爸爸妈妈打打闹闹，对不对？整个家庭里边活力四射。嗯，比如说我们种种花啊，然后养养小动物啊，然后要出门探险啊、旅游啊等等。嗯。嗯我会觉得在十二三岁之前这一部分是超级重要的，就是父母跟孩子共同成长的、共同玩耍的，然后混在一起的那些时光特别重要、嗯、啊！十三岁之后，我觉得觉得就是少理他们，
0: 放养是吧？
1: 因为我自己一个要让,让他
0: 自己出去探索
1: ，对我自己一个很明显的感受，我的父母在。我的十二三岁之前，嗯，这一块跟我共同成长、嗯、陪伴我的教育做的是非常好的，嗯，我们家每个暑假寒假都要出去旅游
3: 、嗯，然后爸
1: 妈之间也会玩闹，就还蛮不错的。但是可能那个时期，我觉得就是要培养孩子的自理能力跟生活习惯，让他比较独立的去做自己的事情。嗯，嗯我就是这个受害者，我就小的时候很被。家里边人溺爱，<笑>然后袜子也不洗，<笑>然后碗也不刷、呃，然后一些力所能及的家务活我不干。嗯，然后我觉得我长大之后，我这方面就有缺陷。<笑>我看到那个我们家的猫大便在外面的地上，我就会
0: 尖叫，<笑><笑><笑>跟我看到
3: 蟑螂是一个反应。不
1: ,不敢捡那个猫屎，<笑>太不皮实了。有时候就是这种生活。习惯上面，嗯，做一些劳动上面太不皮实了。有没有觉得自己十三四岁的时候就已经几乎是一个大人了？你的认知啊，那些想法、啊，你的性格非常成熟的。其实
0: ，我觉得可能某种程度上，一个性格的底色可能已经出现了。
1: 对，所以我就觉得，如果我有小孩的话，那到他的这个时间点，我就不会再过多的去干扰他，或者控制他，或者给他太多的所谓的建议。嗯
2: 嗯啊、嗯嗯，我
1: 就是让他自由，然后探索自己喜欢的事情。这个阶段再往后哈、啊，十三岁再往后，就是空间和鼓励。嗯，空间跟鼓励、称赞、加油，你可以的这种感觉。嗯嗯嗯,嗯,
2: 嗯
1: 。其实我想了很多，你有没有发现
0: ？你想的都特别多，而且特别细节。我觉得你如果当一个妈妈，你应该就是一个就特特别科学的妈妈，就是很科学分阶段，嗯，然后有计划
1: 。哎、嗯，其实我养猫也是这样哎，嗯，就是我的那个小猫，它刚刚接回来的时候是两个月，六年前，然后我可能只在它半岁之前非常用心的养过它，就比如说这个羊奶。然后要泡那种幼猫的猫粮，怎么喂，嗯、对吧、嗯？然后你要关注它的大小便，然后等它长大了之后呢，我不是太去打扰猫的人，嗯，我的猫爱干什么干什么，然后给他买一些什么猫爬架，然后各种东西，然后粮放好，然后屎该铲铲，给他
0: 营造一个环境，嗯、对他让他自由的，让他他
1: 随便放飞、乱跑，但是我不是那种会很频繁的去软他的那种，就是我就觉得老软猫，他可能也不开心，嗯、然后另外。我比较喜欢这样子的距离，嗯，就是他做他的，我做我的、嗯。他要是需要过来蹭蹭啊，或者摸摸，他过来
2: ，嗯嗯嗯，我也
0: 是这样的态度，是吧？差不多，
1: 挺好的。突然觉得我们怎么那么适合当家长呢
0: ？每次我们聊这个都会有这个错觉<笑>
1: ，<笑>真假
0: 的？<笑>因为我们好像在这个理念上还挺合适的
1: ，嗯
0: ，就是挺相同的。也许
1: 我们可以分工。就是分工的话，你是那个更妈味的爹，<笑>然
0: 后<笑><笑>妈妈<笑>刻板印象中的妈妈，男妈妈是吗？嗯，那可能就是，比如说我们在面对小孩的时候，我经常是唱白脸，你是唱红脸，会是这样吗？会是哎、欸，嗯
1: ，因为我觉得我的严厉还是。比较理性的每次
0: ，我会觉得我是一个比较温柔、包容，然后比较呵护的一个角色。更多的照顾孩子。对，然后你呢，就会显得就是有点严格，但是你是相当讲道理，然后足够聪明，而且科学。对，也不会很情绪化，嗯、然后能切身的考虑到孩子的发展的这种角色。嗯，这种感觉。
1: 嗯,嗯天哪，你之前烙印在我身上那个爹味标签，好像成真了。难道我就是一个爹味的妈，你就是一个妈味的爹？
0: <笑>这样挺好的啊，
1: 好像这样也不错哈、啊。而且
0: 我觉得以男男人的体格来讲，就是这种生理上的差异来讲，男性其实在养育的过程当中，他更适合做养的这个动作，嗯，有没有觉得？就是因为男的身体身体比较不会容易。至少啦，在一些层面上就比较不容易累
1: 。我觉得真的。你,的
0: 你比如说，你抱孩子，<笑>然后你要呃给孩子换把屎把尿、换换尿布，或者是你要照顾他，你晚上要起来怎么怎么样。就男性的，如果他的身体能量比较充足的话，那我觉得男性更适合做这个比较劳苦的事情、啊。因
1: 为青年男性的待机时间都蛮长
0: 对，也要看这个社会分工的角色吧。如果爸爸一直在外面工作，就特别传统的那种家庭，那可能也确实没有办法。嗯、但是现在大家已经不是那样子的情况了，对不对？嗯。比较少，呃、要看家庭比较多分工吧。对，比较多这样的分工的话，我觉得男生在家里面带孩子也挺好的。我觉得反而更合适，尤其在初期的时候
1: 。哎，那如果就是，但是
0: 需要很细腻了，也要很细心
1: 。那如果我去赚钱的话，你有办法当家庭主妇带孩子吗？
0: 我觉得我应该没有问题
1: ，可是你喜欢吗
0: ？我挺喜欢的呀，前提是这个小孩可爱。<笑><笑><笑>我觉得我对小孩耐心还是蛮多的
1: 。我发现好像是哈、
0: 啊，我对小孩耐心是够的。嗯。我,我,我认
1: 为了，我们整个家庭里边有很多小孩，有表哥的小孩，呃，小姨的小孩，嗯、然后还有舅妈的小孩、嗯，然后还有你们家那边的大哥的小孩，嗯、就是特别多。我发现你每次都还蛮喜欢陪小孩玩的。而且你会就是降低姿态，让他们觉得你是他们的同龄人。
0: 对啊，这是必要的吧？你就很
1: 擅长做这件事儿
0: 。你比如上一次不是在奶奶家陪我们的侄女，陪她贴贴纸，然后我就我就觉得挺好玩的
1: 。你真的喜欢贴那个贴纸吗
0: ？我喜欢，因为这本身是一个特别舒压的过程<笑>哦
1: ，真的、哦。然后
0: 这个小朋友他又告诉你，哎，这个应该贴哪里？什么那、这个就是很可爱啊。而且超好
1: 搞笑的是，他会用那个食指蘸口水翻页，哇是他是左手，左手，左手食指蘸了一下口水然，然后用右手翻页
3: 。
0: <笑><笑>他可能还搞不明白自己哪里做错了，他没有搞清楚，然后还很疑惑的样子，然后很很努力的在那边翻，就有一种笨拙的感觉，就很可爱啊
3: 。哦，哎
1: ，我发现了，你是真的喜欢小孩
0: ，嗯嗯，还不错啊，小孩子挺可爱的、啊，嗯。
1: 其实我有一个妈界楷。
0: 嗯
2: ，
1: 他是我认识的一个朋友的朋友，他是一个互联网大 V。然后呢，因为他是互联网大 V， 从很多年前他就给孩子建立了一个微博的账号，然后记录跟孩子的共同成长。然后我就会看他每天发的一些内容，就是非常的细。嗯，然后呢，你就会看到那种非常会教育跟非常会养小孩的那种家长就怎么操作然后我就看看看，追了很多年。当然，他孩子现在上了小学之后，他就更新的越来越少了，<笑>就可能到了一种需要跟孩子某种程度上稍微
0: 隔远一点点，对，有点
1: 距离，让他自己去成长的年纪啊。嗯，那前几年我很欣赏他的有几点，第一个是这个妈界凯摩是一个对于生活琐碎都非常的有热情的人。有时候我常常面对生活琐碎会觉得不耐烦，你知道吗？但是就是这一位妈妈，哦、她本身自己就是一个对生活琐碎都很有热情的人，
0: 嗯，她就很不容易。对呀、啊，她、嗯、她
1: 她会给大家聊什么换季了，羊毛、羊绒不同材质的一些衣服怎么搭嗯嗯，然后哪些牌子羊绒的东西好，然后她会聊一些就是营养学上面的事情，就一、嗯、一日三餐家里面是怎么吃的又干净，然后安排的又很均衡的。然后我们可能中国人的体质还需要去摄取哪些营养素？嗯，就是这种东西，就是本 INTJ 狂喜，就是我觉得太厉害了。他自己本身就是一个很迷生活的人，嗯，很快乐的人，哦，好有能量，我就非常的欣赏这一点，特别厉害。嗯，然后第二个就是他自己虽然已经是一个妈妈，但是他有发展自己兴趣爱好的那个精力跟时间，还有这劲儿。啊、而且是很大的劲儿，她很喜欢旅游。然后我观察到，她每一年都会有一段时间抛开老公跟孩子、哦，然后自己一个人，然后出国去一个那种就是很人迹罕至的地方嗯嗯，或者是有那种绝美风景的地方，然后去一个人自驾，一个人旅游。
2: 嗯嗯然后一
1: 个人就经历一切，就她每年都有一个这样的时间段留给自己
0: 。这样很好啊！我就觉得
1: 好酷，对呀、啊。就他自己对于这个世界还有很强的探索欲望跟好奇心，嗯嗯嗯，我就觉得，嗯嗯，挺厉害的，对啊。然后第三个点就是让我觉得很厉害的，嗯，他真的是一个百科全书，嗯。本质性恋狂喜好吗？我都要爱上这位妈妈了。我想当当她的另一个小孩。嗯嗯，我记得有一次她分享了一个小生活片段吧，是她的小孩可能上小学了嘛。然后有一天她在床上躺着看书，然后晚上的时候八九点，她孩子就敲门，然后进来说：“妈妈，昨天给我讲的那个呃古希腊那个众神的一个什么什么什么的故事，那个神话。嗯嗯”然后我今天还有几个问题，然后想要跟你聊一聊。然后她妈就跟她聊聊这些。些就是古希腊众神，每一个神是怎么回事嗯，然后他们之间的关系是怎么回事他全都能说出来了。然后由此衍对衍生的一些典故，或者是后来的一些艺术作品是怎么回事然后就是当然最后他的儿子对他表达了，就觉得妈妈真厉害，这种
0: ，<笑>那肯定是很厉害啊，那这小孩也很好啊，我
1: 就觉得,觉得他会表达的，妈妈，因为我小时候跟我爸妈请教一些问题。
0: 他回答不出来，他
1: 会瞎说。<笑>
0: <笑><笑>回答不出正确就算了，还乱讲是吗？
1: 我就会问，为什么太阳比月亮亮呀？嗯，然后我妈就说，那是因为太阳出生出现的是在白天，然后大家要上班要工作，所以就需要亮。然后我就小时候听，我觉得<笑>更奇怪。我现在想想，他这个不是把结果当原因吗？<笑>就是一点都没有逻辑、啊。白天是
0: 因为太阳出现，不是因为<笑><笑>好好笑，好可爱
1: 。就是世界毁灭都无法阻止我们上班，<笑>所以太阳就要这么亮。<笑>
0: <笑>,笑死，就是
1: 会瞎回答，然后我就、嗯
0: 、有的父母还会很不耐烦、欸，哎，你小孩子问这么多干嘛、嗯？以后你就知道了
1: 。嗯，我就很很，我觉得很厉害、嗯，我觉得很厉害
0: ，这样子挺
3: 好的。
1: 对，就是这样。他能够回答出去，对，
3: 嗯
1: ，因为他一直自己也在成长，不停在看书，疯狂的在求知，然后有新的路要走，新的事情要做。我觉得这样子孩子跟他共同成长的话，那感觉也是。很棒的家庭氛围都很棒
0: ，而且我觉得，如果你能够回答出孩子的每一个问题的话，你真的很牛逼，然后自己也会很有成就感吧。是,是因为小
1: 孩会问一些很奇怪的问题，就是你当然大人想
0: 对大人的角度来看没有办法想象的问题
1: 。哎，我跟你说，我小的时候大概两岁，嗯，两岁还是三岁，反正我记得特清楚，我们家还住平房的那会儿，我就想，我爸我妈为什么一结婚我就出来？然后我三岁我就追着我妈
3: 问。嗯，还
1: 要从那个床头到床尾就铺那个床单嗯，然后我就一路追他。他就瞎糊弄我，然后我都忘了他是怎么糊弄我的
2: 了。嗯，
1: 然后我妈把那个床就是整了又整，弄了又弄，呵呵就四处躲我。然后我最后就问他说：“所以你的意思是不是说，当一个男的跟一个女的他们结婚了，他们感情很好，在一起结婚住在一起了，老天爷就会知道这件事儿，然后就会给他们一个小孩呢，就是放在妈妈肚子里？然后我我妈就。”呃呃对，<笑><笑>
0: <笑>
1: 呃 ，nonsense，
0: <笑>没办法，他没有办法很好的回答这个问题。因为
1: 这个事情有两个可能，第一个可能，我妈就不想跟我说，我当时三岁，她不知道要怎么跟我说这个事儿，他会羞耻、
0: 嗯，讲这事儿太早了之类的。然后
1: 第二个可能、嗯、就是他其实是想跟我说的，嗯，但是由于他。不知道要怎么用一些比较学术性或者比较科学又能让孩子听懂的这种方式方式来告诉我这件事儿、嗯
0: ，这确实还是一个挺难的。
1: 对，哎，对、哦，而且我跟你说，我们家有一个事情，就是我的表弟，嗯、是我舅妈的儿子，他现在大概五岁了，嗯。他从两三岁的时候就表现出了跟一般孩子不太一样的一点，就是他不开口说话，你怎么教都教不会。嗯，他三岁了还不能说话，我们就很着急，然后我也在着急这个事儿。我说你带到儿童医院去看一下，得检查一下，系统性的检查。嗯嗯。然后舅妈就说没事儿没事儿啊，你舅舅当时是六岁才学会说话的，这可能遗传吧，就嘴笨。有些小孩开口早，有些小孩开口晚。
0: 似乎也没啥错，但是好像不对啊。屁嘞，<笑>还是要去检
3: 查一下。
1: 三岁你怎么教都还是不会说话，这件事情本来是有一点问题的吧？嗯，你去带去检查一下，如果没问题，医生也会给你一些建议，说要怎么样启发小孩开口，怎么样教他说话。嗯,嗯，这个建议也是重要的嘛。他就不带，为什么不带呢？我觉得我可能。能理解他，他很害怕，万一去了医院有一些不太好的结果，他作为妈妈可能内心不想难以承受。对嗯嗯，然后到五岁的时候，终于可以进行一些简单的交流了。嗯嗯。那当他的状况终于稍微好起来一点，哎，舅妈就把他送到了一个培训班，嗯，是每天小朋友可能幼儿园小朋友下课了之后要学两个小时，就是语言的这种专门的教育的一个地方
2: 。嗯嗯
3: 。
1: 最后的结论就是，表弟其实在智商跟他的正常功能上是没有什么问题的。嗯，万幸是这样子的，最后的结果。但是我还是觉得这一路太惊险，你知道吗？是不
0: 是呢，就是你可能三岁的时候就可以拿去，啊、你有点太
1: 耽误了吧。你可能两岁三岁的时候应该要同步，常常去。重点是他还不是
0: 很科学的去理解这个事情，因为他还是凭借自己的经验。他举的是他他老公，他觉得这
1: 个有遗传
0: ，对他老公的例子，觉得甚至六岁才开口讲话也没问题啊，就是他太凭经验了，就不够科学。嗯，对吧？确实，
1: 嗯，哎，不过呢，其实因为。小表弟的妈妈就是舅妈，其实是一个七零后。嗯，就是小表弟也是他四十多岁的时候生下来的、嗯。那可能就是上一辈，比如说我爸妈那个年纪，六零后跟七零后、嗯，他们来讲呢，会有很多这种常识的忽略，对吧？是的。我妈其实也是，在我小的时候，总是有一些很奇怪的骚操作，你知道吗？
0: 比如呢？真
1: 的很奇怪，我小的时候，我记得我常常发烧，嗯，因为小孩嘛，就经常会发烧。对对对。然后我妈，她每一次就会先用手背试我的额头，然后看我的额头的温度高不高，<笑>再把脸贴上来
2: 。哦，对对对对。就把整个脸
1: 贴上来，然后试我。她在那边还要念叨半天
0: 。呃、哦，哎呦，有没有发烧啊？
1: 也没有发烧，哎呀，是不是还是有点烧？但、哎、是到底烧不烧呀？到他觉得他实在是判断不了、嗯，他才会从我们家那个抽屉里边把体温计拿出来给我测温，<笑>就很奇怪，而且常常先找到的是体温计的那个壳，<笑>然后发现里面是空的。<笑>笑，就是神秘体温计消失事件。<笑>
0: 对，还经常发生，经常,上经常发生是不是、嗯？然后找不到还得去马上临时去买个新的。哦
1: ，又不是啊<笑>、哦，原来不是只有我家才这样
0: 。对、啊、好像还蛮经常有的。
1: <笑>所以我有时候会想，我妈为什么测温这么小的一件事儿、嗯？你那个体温计就在。柜子里边，你却不直接做呢？嗯，我现在想想，我觉得能理解因为给小孩测体温不是一件容易的事儿。嗯，尤其你那么小的时候，体温计一下夹在腋下那一刻，就会觉得特别冰凉
3: 。<笑>对，呜、哦，就是<笑>对
0: ，就会有机灵一下的感觉。对、啊，然后大
1: 人会觉得 OK 可以忍受，但是小孩突然之间凉他一下，他会觉得莫名其妙，<笑>就我发生了什么？一下这么凉，然就会哭。<笑>然后另外一个就是水银的体温计夹在腋下、哦，你要待五分钟是非常难受的
0: 。哦，对，小孩子来讲是、就是他在保持不动，其实小孩子是还挺难忍受这个对静止状态的。哎
1: ，我一直都记得这个画面，就是我妈给我放那然后说夹上、啊、五分钟，然后我就好就很乖夹着。我就觉得那个时间怎么过得那么慢
0: ，然后过了五秒就问好了吗？<笑>对，妈妈好了,好了吗？因为你要
1: 让我五分钟不动哎，<笑>我是小朋友哎，就觉得好好漫长
0: 。<笑>是是，
1: 而且如果宝宝再小一点，他是在熟睡状态下的话，嗯、那市面上的一些主流的体温计，它会在你那个测量完成的时候发出滴滴
0: 滴滴滴的声音，啊、滴滴滴滴。
1: 然后小孩就会随着这个滴滴声音嗷一下就醒了，就吵醒了。嗯、
3: 哎、嗯
1: 。其实很多父母也挺不容易的、嗯，当孩子发烧啊什么的，嗯，就是测温这么一件小事儿就很辛苦。对。所以呢，如果你是新手爸妈的话，咱们这期节目应该很多新手爸妈会听哈。嗯。很推荐大家家里边常备一个贴心的好物，那就是今天的赞助品牌博朗的耳温枪。I R T 6525，、oh, 这一款是他们家的新款新产品、嗯。刚刚我们说到的那些给孩子测温的痛点，它是能够非常实在和体贴的解决掉、嗯。在产品的设计上面是很周到的。周到在哪儿呢？举一个例子哈，首先这个耳温枪比起水银的真的安全太多了。嗯,嗯咱们小的时候用过这个水银的体温计，<笑>就一定有一个体验是它塞在地下之后。家里面所有的大人就会高度紧张，非
0: 常紧张，<笑>
1: 因为它很漂亮，会有一个银色的小珠珠，然后就滚出来
0: 。对对对。
1: 然后我每次就很想要把那个东西拿，对，拿起来然后捏一捏，<笑>然后我妈就会在那一刻。突然之间
0: 扑过来，扑
1: 过来说：“不要动，千万别动，那个那个有毒
2: 。嗯”嗯嗯嗯，然后就去
1: 拿那个扫帚跟簸箕，要把它扫掉。会、嗯、觉得这个事情还挺好玩的，小时候。但是
2: 它其实挺恐怖的，它的对它
1: 真的很危险。嗯<笑>、呃，它很有很大的那个日常的安全隐患。嗯，然后另外一个就是咱们水银的体温计哈、啊。你要在白天测温还好，放在阳光底下，然后你要举着这么转呀转呀转，看那个刻度，因为它不是很好观测。嗯、对，要是晚上测温的话，你就会发现你观测起来更难。对，就是那么转来转去，转来转去，哎呦，这在哪儿呢？哎呦，这个是三十六度，<笑>呃，三十七度四还是三十七度五？它其实测量的精确度跟它的可观测性没有那么好
2: 。对对。
1: 所以耳温枪的话，你直接测量之后，它马上可以把你的温度显示在电子那个屏幕上、啊
0: ，直接就跳出来一个数字啦，特别的直观
3: 。对
1: 、嗯，这一点就是很周到，对不对？嗯。然后第二点，在测温的过程当中，咱们这个博朗的 IRT 6五二五的耳温枪啊，它是可以静音测温的
3: 哦。
1: 这一点对于熟睡中的宝宝就是很重要。而且我觉得这个设计非常的利好家长，嗯，因为你吵醒了，又要再哄睡孩子这件事儿
3: ，妈呀，
1: <笑>你第二天上班啊是很疲惫的，
0: <笑><笑>是。我
1: 觉得我们现在一些年轻的父母是很愿意借助更好的东西来。
0: 更好的产品来省时省力，是嗯，来让他们负担稍微
1: 减轻一些，对对
0: 对、嗯，所以
1: 我觉得这一点也特别的周到。然后最后一点是市面上很少见的，就是它有一个夜光功能，嗯，在测温头的那个位置呢，它安装了一个 LED 灯，嗯，然后可以在夜间很准确的找到宝宝的耳朵眼儿。因为咱们都知道，夜间是小孩发烧概率比较大的时间段、嗯，尤其是你的孩子是一个婴幼儿，就特别小的那种，很容易晚上就发高烧了。然后这个灯又不方便开的太亮，那你给孩子测温的话，就是哎，找来找去，这边这边这边桶这边桶这边
0: ，就发现测到了脚脖子、脚<笑>脖脚脖子的温度，肚脐的温度。没有那么夸
1: 张啊，反正我觉得它这个夜光的功能。是特别的
0: 实用的，实用的，对对嗯，嗯，还有一个我觉得特别牛逼，就是你这种 I N T J 人肯定会狂喜的一个功能。哦、oh, ，就它这个耳温枪，它可以根据宝宝的不同年龄段去进行选择、嗯，然后再进行测温。嗯，发烧的定义是会随着你孩子的年龄的变化而变化的，
1: 因为你婴儿、幼儿，你再到儿童，嗯，你的每一个成长的时间段的体温的标准值或者是安全值是稍有变化的。嗯，所以这一点我觉得特别的好，嗯、就是很严谨跟科学。嗯。那种精确到 0.1 度的那种放心的感觉，对，然后就非常的推荐这个博朗的 IRT 6 5 2 5的新款耳温枪给大家。嗯，而且就是博朗哈，其实我们都知道，因为它是一个德国大品牌，品牌很多年很多年了，嗯，就长久以来它的专业跟品质是有保障的。对，尤其是这种器械哈，这种日常的医疗器械。用大品牌会觉得特别的放心，是，又是德国的
0: 大品牌，<笑>所以特别严谨嘛。是，
3: 嗯嗯
0: 。然后这一次博朗其实他们是想传达一种理念，就是他们能够看到、知道。然后体贴到一些年轻一辈父母的养娃的不易的，嗯，所以呢，我觉得这个理念也特别的好了、嗯，嗯，所以就非常推荐大家可以支持一下。
1: 是，嗯，就是我们虽然看这个理念它只是一句话哈，但是你真的可以从它的产品的一些很细致的设计跟产品的品质上，能知道哦这句话不是一个空话。嗯，对嗯，非常的推荐大家支持博朗的新款耳温枪。I R T 6五二五
0: ，希望这款产品能够真的帮到很多我们的听众吧
1: ，解决一些实际的问题。Yes， 对，
0: 嗯。好啦，刚刚你还问我一个问题，就是如果我想成为一个理想中的父亲，我还缺少些什么？嗯，你觉得呢？你觉得你如果要成为一个妈妈的话，你还缺少一些什么呢
1: ？哦，我觉得吧。首先必须得承认哈，嗯，当妈当爸是一个勇者行为。我觉得我自己现在还不是勇者，嗯，就是因为我一直有一个迷思，就是有了孩子会阻碍我自我实现嘛，这是我比较大的一个困扰。嗯，对我还缺少自己对于这个问题的答案
0: 。这问题很深呢、欸。是啊。就那第一个问题就是，那你的自我实现到底是什么呢？
1: 简单来讲，就是体验世界跟做自己喜欢的事情，能做到比较专注，嗯、比较让自己满意嗯，嗯。但是有时候我又想想，这个问题其实挺伪问题的，就是你自我实现跟有孩小孩就是相悖的嘛，好像也不一定。所以这,这就是本人的一个迷思嘛。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，就看情况，对吧？嗯，因为你要是想体验世界。也许有了小孩之后，可以带着孩子一起体验时间
0: ，只是会比较累一点。<笑>然
1: 后还有就是，想要自我实现，<笑>也许也不急着给他一个实现。嗯，就是这个实现可能是预想中三年、五年、十年。甚至十五年，嗯，自我实现嘛，当然也是跟运气、跟环境有关系的，对吧？对，你永远不知道自己成为一个 star 的那一天在哪天。有些人他可能六十多岁突然之间成名了，或者迎来了人生的高光时刻，嗯，那有些人可能十几二十岁就有这种体验，所以我会困惑这个问题
0: 。你觉得你的这个高光时刻还没出现，对吧？没有，嗯，
1: 但是好像我也不是很期待吧？要多高光呢？我也想象不来
0: 。就是你脸上打的高光，<笑><笑>
1: 是什么色号？<笑>嗯
2: ，
1: 可能目前来看，我能想象到的，它为什么会阻碍自我实现，是它会分散掉我的一些时间跟精力。嗯，因为你知道，刚刚也说了那么多例子了，是需要付出极多的爱、心力、心理能量、金钱。给孩子的，嗯，才能养育好一个孩子、嗯。对，那人的精力就这么点儿，我把这一部分付出了之后，那我那自己的那一部分，就我比较自我的那一部分呢，嗯，我会，嗯，有时候疑惑这个事情。但是呢，我现在又发现一件事儿，就是如果你给孩子付出了很多的。精力、心理能量，然后你同时需要在这个过程中磨练你的智慧。其实是孩子让你成长，嗯，你有没有发现？你没发现，因为你没养过孩子。但是你养猫，你是不是有感觉？其实你养猫，你都会成长。
0: 对了，某种程度上会啊，是啊，嗯，因为你比如说你养孩子，你得要还是刚刚说的嘛，有很多的知识你得要去补充，嗯，那你在补充知识的同时，你也是在成长啊，然后甚至你跟孩子之间要维持一个什么样的关系，你,你也需要学习然要，然后你需要有智慧的提升，那这个部分确实也是成长。但是要养一个孩子来让自己成长，这个发心我觉得还挺自私的，我挺不喜欢这个发心的。就是你生个孩子，你确实也许能让你自我成长吧，但是把这个当做一个挺重要的一件事儿，我觉得，反正我挺不喜欢的
1: 。我知道嘛，但是我、嗯、我想举的这个例子想说明的是，不是孩子帮助我成长，它是一个目的，目的嗯
2: 嗯嗯，
1: 它不是一个目的，对，它是是可能会产生的一个结果，一、嗯、个
0: 一个好的影响
1: 。所以你可能要想一个问题，就是为什么要把孩子带到这个世界上来？哎呀。那我我
2: 就是问题是最
1: 这个这个就是我会觉得我自己要有充分的爱这个世界的理
3: 由
2: ，
1: 嗯，然后我觉得这个世界是真的很好的，然后我愿意带一个孩子来让他体验这个很好的世界，嗯嗯，对，某些时候我自己挺笃定世界是好的这件事儿，嗯，因为你真的有时候会觉得活得特别好，就是活着真好。但是你有时候也会觉得活着真想死
2: ，不如死了
0: <笑>算了。为什么我要来到这个世界？
1: <笑>所以我觉得可能我缺少的是我对于这个世界跟对于这个生活更加稳定的一个内核。当我拥有了这个内核的时候，我觉得可能时机就比较成熟
2: 了。嗯，就这个内核就
1: 是我真的比较坚定的，嗯、对于这个世界、嗯、大体上是爱的，然后是有充分的理由觉得真的还不错
0: 。嗯。对，不能让孩子问出那个问题，为什么要把我带到这个世界来，对吧？
1: <笑>那你觉得，
0: <笑>不要让他有产生这个问题的想法的可能吧？也不太可能，也不太可能。我觉得
1: 不可能，也可能可能<笑>这也很不现实。每个人都问个人都问过这个
0: 问题，就我为什么来到这个世界上？但我的意思是说，啊、他不是带着一种非常痛苦的想法才去问这个问题的。
1: 嗯，那也不可能。每一个人应该都会有痛苦的时刻，然后问出了这个问题
0: 。也对哈，
1: 嗯
0: ，我我无法回答这个问题
1: 。你、嗯、无法回答这个问题，
0: 因为我自己都没有想好啊。现在问你这个问题，你自己回答得出来吗？哎、我
1: 我这是个哲学问题啊，这个好，我我这个很我试图一下哈，请，就是如果你的孩子问你说为什么要把我带到这个世界，嗯，你问问他，就是你有没有在你的生活中发出过一个感慨，就是、嗯、哎呀，生活真好啊，活着真好啊
3: 。哦，
1: 对吧？某种
0: 引导，这样的引导还不错
1: 。就肯定都有嘛，嗯，你有时候很痛苦，你会说为什么要把我带到这个世界？但是呢，孩子，你问一问自己，你会不会有一些很快乐的时光？然后也跟自己说，哎呀，活着真好呀！嗯，这个三文鱼真好吃，<笑>这个三文鱼真好吃，活着真好
0: 。塞尔达真好玩呀、啊<笑>啊，我能活着玩到这个游戏真棒啊！是吧？这种感觉其实也是
1: 有的呀。那就是、<笑>有啊，是。其实两面都有嘛、嗯。你要是不痛苦，其实快乐也没什么意义。你要是不快乐，那痛苦你还痛苦着干嘛？嗯嗯嗯
0: 嗯，确实，就是
1: 还是蛮丰富的。有时候觉得，嗯。好啦，那聊到这里呢，差不多我们今天这一期节目就到了尾声了。嗯。哎，反正本期节目呢，我们就是盘了盘身边很多年轻宝爸宝妈的一些现状啊<笑>、嗯，就是看他们的生活，我们真的能感觉到父母是太不容易的，嗯、非常的感慨，嗯、然后说一千道一万，思考了那么多，其实真正能决定踏上成为父母这条路的朋友，真的都是了不起的强者，向你们致敬
0: ，salute，salute，salute， 真的。哎，太强了！你们真的很，我真的很佩服，是,是发自内心、由衷的佩服，非常的
1: 有勇气的。
0: 对对，嗯，那也是希望你们在照顾孩子的同时，也要照顾好自己。对，然后也要好好的爱自己。是是的，真的很不容易。嗯嗯，好啦，最后再次感谢博朗对于本期节目的赞助支持，我们下一期节目再见吧，拜拜
1: ，拜拜。